0: Patrocínio Leia de Blanc Olinda. Jardim Elétrico Podcast. Não sense literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. Então, Caia, vou começar aqui agradecendo por você ter topado. Uma honra ter você aqui no meu programa. É, bom dia, porque agora parece que não, parece que são seis da noite, mas na verdade são cinco da manhã. <risos> são cinco eu, mas... da manhã de algum dia da semana. E para começar isso, eu queria que você se apresentasse... Para quem não lhe conhece quer saber um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, conta para a gente.
1: Bom dia, gente, eu sou Caia Maria, sou profissionalista, articuladora política da Nova Associação de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, que é uma instituição da sociedade civil organizada que atua aqui em Pernambuco pelos direitos humanos é, e, mais especificamente, pelos direitos é, de pessoas trans e travestis, pelo acesso aos direitos humanos, pelo acesso a direitos muito básicos, né, como alimentação. Durante a pandemia, a gente distribuiu centenas de cestas básicas. A gente também faz atividades é, com as pessoas trans encarceradas aqui em Pernambuco. E é, eu fundei um site chamado Trans Advocate Brasil, um outro site chamado Tela Trans, que é um acervo do audiovisual dos filmes dirigidos por cineastas trans brasileiros. Acho que isso dá um pouco de uma resumida Nossa, assim, né? dos meus interesses, né?
0: E tu falou que tu já foi podcaster.
1: Isso, Conta um pouco eu... mais
0: sobre isso.
1: Eu fui podcaster na hora que, inclusive, muito recentemente, assim, era um podcast com a, a Vucana era um podcast que era do Ninja Cast, né? Que é o que é o... a produtora da Media Ninja. E foi uma experiência bem legal, assim. A gente tratava tanto de, de, de temas é, sobre temas políticos, assim, so, sobre feminismo, transfeminismo, movimento de travestis, é, teoria que aí nada a gente parava para falar de BBB, talvez assim. Pena que acabou recentemente. Mas foi uma experiência muito legal, assim, ter esse contato com, com o áudio. Porque... Ah, foi
0: quanto tempo? Quanto tempo?
1: Eu fiquei lá um ano, assim, o podcast durou três anos, mas eu entrei já no finzinho, sabe? Mas foi bem legal, porque antes eu tinha bastante experiência com o audiovisual, e você, na ausência desse acosto da imagem, assim, a gente tem que dar uma rebolada de cintura, que é bem, eu achei bem diferente, assim, do que eu estava acostumada. Mas eu gostei muito de ter essa experiência.
0: Nossa. E tu falou que tu foi é, cofundadora né, do Tela Trans, e isso me chamou muita atenção. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é esse site e como foi que surgiu esse projeto.
1: O Tela Trans surgiu quando eu e uma pessoa no binária muito amiga minha, Petro Cibossio, que também é cineasta. É... Começamos a sentir falta de, de filmes dirigido por pessoas trans nos festivais onde a gente circulava, normalmente, e a gente percebia essa ausência tanto na tela, né, na, na, quanto na equipe dos filmes e nas salas de cinema, enquanto público. Então existia um problema no audiovisual que que, que atravessava todos os processos que que envolvem o cinema, né? Isso começou a nos preocupar bastante assim, enquanto cineastas e em algum momento há cinco anos atrás Decidimos começar a procurar por esses filmes Que a gente sabia existir Porque um ou outro ainda conseguiam circular No circuito de festivais né? é... Então a gente sabia que esses filmes existiam E a gente foi buscar ativamente por eles né? A gente também sentia falta que, que As curadorias do festivais tivessem Essa mesma essa mesma Movimentação Em busca dos, do, dos filmes Passamos cinco anos Fazendo essa pesquisa Assim, qualquer recurso para isso. E, na lei, e Quando saiu o edital do Leo de Blanche, em 2019, é, em 2020, na verdade, de 2019 para sair o dinheiro em 2020, a gente viu uma oportunidade de, de financiar nossa pesquisa e poder nos dedicar mais, com mais tempo e, e com um recurso melhor a, a ela. Né? E aí o Teletrans surge nesse momento que a gente aprovou o projeto e boa parte da pesquisa já, já tinha sido feita, né, de forma de forma não financiada, né, de forma autofinanciada mas a partir daí a gente consegue realmente é, sistematizar, né, os nossos resultados e, e também desenvolver o site Que está no ar hoje o www.teladocs.com.br, onde as pessoas podem é, buscar os filmes a partir da informação de raça, estado, ano de realização e gênero da pessoa que dirigiu ele, né? A gente já recebeu de 153 filmes hoje.
0: E é tudo gratuito?
1: É, hoje, hoje é tudo gratuito, sim. Está disponível online, porque, na verdade, a nossa proposta não é exatamente ser um streaming, embora muitos dos filmes estejam disponíveis para serem assistidos é, na plataforma hoje. Alguns não puderam ser disponibilizados porque ou porque estavam em uma mídia que não, que não, pode ser, que não foi digitalizada ainda, tipo que é um filme de 2003 que estava em VHS. E a gente ficou esperando o diretor, que é Tiel, no, no caso, é, digitalizar a obra para a gente disponibilizar. E também tem filmes que é, ainda estão circulando em festivais. E, e muitos festivais, eles, para eles aprovarem o filme, circularem o filme, né? Eles têm o um critério de ineditismo Então esse filme ele não pode estar na internet Disponível para as pessoas verem E aí a partir desse, e, a, por, por causa desse critério A gente não pode disponibilizar alguns dos filmes ainda Que estavam nesse processo de circulação de festivais Mas a gente espera que no futuro Eles passem a entrar no nosso catálogo De, é, de Disponível para assistir né?
0: E são todos filmes nacionais?
1: São todos filmes nacionais Tem filmes é, de todas as regiões do Brasil, né, do Sul, Sudeste, Oeste, Nordeste, e todos os filmes dirigidos por pessoas trans. E aí a gente conseguiu fazer uma catalogação bem bacana, assim, a partir de pessoas não binárias, mulheres trans, homens trans e travestis. A gente consegue selecionar uma dessas opções e buscar pelos filmes dirigidos pelo gênero que a gente busca. Tipo, se eu quero ver um filme dirigido por um homem trans, negro, de São Paulo, em 2003, e eu fizer essa busca é, eu vou encontrar, por exemplo, o filme tele, o filme de Tali Quinn, O Pestição. Então eu consigo ter uma eu consigo fazer uma busca bastante refinada, assim com resultados bastante refinados no sentido de poder pensar excepcionalmente, né? Como esse cinema terceiro como esse cinema trans tem sido produzido no Brasil. Genial. Porque a gente, porque a gente pensa que é muito importante. Também não restringir, a gente pensou que era muito importante a gente complexificar a nossa pesquisa, né? Saber quem eram esses diretores trans, se existiam diferenças em relação à região do país, já que existe uma concentração muito grande de recursos nos editais no sudeste do Brasil. A gente pensa também que é importante racializar o debate, e diretores negras e negros têm menos acesso também aos recursos para fazer cinema, que é um. Uma linguagem muito cara, né? E também os anos de realização, né? Em 2018, quando, quando Julia Catarini, que é uma cineasta trans de São Paulo, é, estreia em circuito comercial ou seja, nas salas de cinema é, comuns, né? nos festivais. Quando ela estreia t Two", que é o curso dela, nas, nas, no, circuito no circuito comercial ela vai fazer um, um, fazer um, um movimento bastante comum assim, no cinema. Que, que, tanto porque o, o filme foi dirigido por um cineasta trans e nunca nenhum outro filme tinha sido dirigido por cineastas trans, tinha, tinha, nenhum outro filme dirigido por cineastas trans tinha estreado em circuito comercial, quanto porque dificilmente curtas metragens é, estreiam em circuito comercial. Então, ela duplamente quebrou alguns paradigmas. Né? Eu lembro que naquela época... Muitos muitos portais de notícia divulgaram a notícia que Júlia seria a primeira sinestra trans do Brasil, da história do Brasil. Mas a gente consegue localizar o um filme em 2003, sendo realizado, isso era 2018, no caso de Júlia. Mas a gente consegue localizar o um filme em 2003, que é de Queen feito em São Paulo. Só não
0: tinha visibilidade, né?
1: é Exatamente, isso demonstrou a falta de visibilidade e também um... um uma falta de compromisso com a história do cinema transfeito no Brasil, né? E aí eu penso que o telatrans também tem essa função, que é um pouco de recontar a história a história do, do cinema brasileiro, de modo geral, né? Acho que a história do cinema brasileiro precisa ser recontada, incluindo cineastas trans. se questionando, inclusive, por que demora 100 anos desde o primeiro filme feito no Brasil até o primeiro filme, até o primeiro filme dirigido por um cineasta trans ser realizado. Por que demora 100 anos para esse movimento acontecer? É, pois então, é. A, a história... E se eu quiser de...
0: assistir esse filme, Caia, se eu quiser assistir esse filme, Nutella Trans tem, o de 2003. O de
1: 2003 está esperando a digitalização de Thiel no momento, porque o filme está em VHS, chama é, Superstição. Ah, esse, sim. Isso. Mas existem outros filmes de, de Thiel, que é o mesmo diretor, é, que eu estão disponíveis para serem assistido por lá. E a, é...
0: o design também é lindo do site, viu?
1: Nossa, hum, a gente parabéns. se muito com o design, obrigada. <risos> a gente demorou muito, muito tempo nesse processo. E eu, sempre, é, eu fico muito feliz quando eu recebi esse elogio sobre o site, porque foi um negócio muito pensado, assim. tipo Junto com a Aurora Jamelo, que é nossa designer, é, eu fiquei muito contente, assim. A gente já tinha... É, amizade e, e construções de trabalho juntas de outros projetos e tal, como atriz, também a gente foi um filme, a gente dirigiu um filme junta, e também está na tela trans. É, é
0: gente... isso que eu queria saber, viu? É isso que você precisa me contar. <risos> Mas vai, isso
1: continue. É muito... Porque está lá com <risos> o meu pseudônimo. E, aí... e
0: qual é o pseudônimo a gente assistir?
1: Aí é o segredo.
0: Ai, que segredo misteriosa.
1: <risos> Aquele meme da Tata Werneck, ela mora em uma misteriosa.
0: Misteriosa.
1: Mas Aí... tem quantos
0: filmes? Tu vai contar essa história melhor, termina o que tu tava falando.
1: Tá certo. Aí é, eu vim com a Aurora de um, de um longo processo, assim, trabalhando juntas, a gente nos conhecia há muitos anos, a gente se admirava mutuamente, então eu chamei ela para o projeto como, dessa vez, como designer. Eu sabia que ela trabalhava como designer, mas a gente nunca tinha trabalhado junto com ela nessa função. né? A gente passou algumas referências, eu e o passamos algumas referências visuais para ela, mas a gente tinha em mente que, que a gente queria que a tela trans tivesse a identidade visual que é, referenciasse a bandeira trans, que né? E a bandeira rosa, é, azul e branca, mas a gente não queria que a identidade visual fosse a bandeira trans. Em si A gente queria que a bandeira trans fosse uma referência A gente também queria que, que Fosse uma identidade visual própria né? Que pudesse remeter ao site Já que, que Essa questão de design é uma questão que Faz as pessoas muito lembrarem do site assim, né? Então a gente, a gente botou a, As cores do site por isso assim. E aí a gente conseguiu uma identidade marcante Que fizesse o site ser lembrado Tanto Com autonomia, né? tem, uma, tem uma lembrança autônoma assim, Do site Quanto... estética, Reme né? Sim, exatamente. É Tem uma lindo. estética autônoma, assim. Eu, acho, eu fico muito, muito feliz quando as pessoas lembram como ela sai, sabe?
0: É lindo, lindo. Arrasou é lindo. a designer. E agora é. você vai contar, não vai fugir, não. Vai contar mais sobre os seus filmes que você dirigiu. Mesmo eu, eu... sendo num pseudônimo, conta um pouquinho sobre os filmes.
1: Então, eu vou dirigir o meu segundo filme, que às vezes eu considero o primeiro ano que vem. Mas eu participei de alguns outros filmes como atriz. Eu participei do Léo Navigativa 4, que foi dirigido por Léo Navigativa e por Paulo... Ai, Pouro. tudo! É... Como
0: é era o nome? Legal. Repete o nome.
1: É Léo Vingativa 4, Atraque em Paris. Esse filme é muito legal, assim. eu fiquei muito feliz de ser convidada para ele. E aí ele foi dirigido por Leona Foi dirigido por Paulo Colucci Que é que faz, o ator que faz A Legenda da Hipócrita é, é. Por André Antônio Do coletivo Surto de Estrompamento E pelo coletivo Cine Barato, que É o coletivo de BH De um cara chamado Álvaro Nesse momento me fugiu sobre O sobrenome dele Aí eu atuei também no filme de Marcelo Gomes Que está em processo de finalização atualmente se chama Vestido Branco Velgrinalda no filme Aceita, de André Antônio. E foram esses filmes que eu atuei. Ah, sim, no document... eu também tive como personagem no um documentário O Grito, de Dandara de Moraes, onde eu fiz produção também de sete. E então quer dizer tô... que
0: tu tem mais experiência como atriz do que como dirigindo filmes? Como sim, diretora?
1: Vai eu... ter mais experiência de sete como atriz e também outras funções, assim, tipo, produção. É produção de sete, geralmente. Mas eu tô começando a me aventurar no campo de Direção, assim. Eu aprovei o um filme No Fundo do ano passado, que ele roda no ano que vem, é, com Petra Chibúcio, que é diretora, Petr Chibúcio, que só comigo o Tela Trans, né? E, e Anne Stone que é uma grande amiga minha, que a gente tem uma outra experiência de set muito massa também. É, ela também tá como co-diretora do meu próximo filme, que é no ano que vem uma Volta.
0: E é sobre o quê?
1: É a história de um encontro de uma mãe que mora longe e uma filha travesti. É, acho que é isso, até essa, assim não que isso enquanto é essa.
0: Mais mistério.
1: Eu tô, eu tô falando da coisa mais misteriosa aqui com me é MTV sobre é o que eu tô falando.
0: Aí, me diz uma coisa. Queria que tu me indicasse me indicasse um filme pra eu assistir no Tela Trans.
1: Nossa, os outros filmes eu fico medo desse indicar. Eu vou sentar mas... <risos> aqui meu lado, então eu vou, eu vou indicar Leão Navegativa 4, outro aqui em Paris. Esse filme é muito legal. Acho que ele é parte de uma é bem quente, assim, uma estética bem artificial, é, mas assumidamente artificial. E é a história de Leão Navegativa, ela... Passou alguns anos em Paris, e ela volta para se vingar da Lajada Hipócrita. Ao mesmo tempo, ela pretende participar de um concurso de beleza, e a Lajada Hipócrita atrapalha isso. Assim. Mas <risos> é bem divertido, o filme foi, foi filmado aqui em Recife, em 2017, e circulou em, em alguns festivais, foi para o Petróleo Tiradentes, o Jornal Internacional do Cinema e tal. Foi um filme que chegou a circular, assim... O que é interessante, né? Porque os filmes anteriores de Leona não circularam, e aí no momento que alguns assist assinou a assiste, uma direção junto com ela, ela passa a entrar nesses, nessas salas de cinema onde antes ela não entrava, onde antes ela não ocupava, onde antes ela não era. O trabalho dela não era visto como cinema, né? Era visto como piada para o YouTube, assim. Então... Aí
0: quem a direção foi o que? Um homem? Foi isso?
1: E, não, é a direção coletiva, né? A direção é da Cine Barato, é dela também, é de André Antônio e de Paulo Colotti, que é o Alajó da é Pop. Tá? É, existe uma diversidade muito grande, assim, nos, nos, nos filmes dirigidos por pessoas estranhas, sabe? Por isso que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de, de pensar um filme no nosso acervo que consiga, de alguma forma, resumir ou... Ou quando está assim, o cinema transfeito no Brasil, eu tenho muita dificuldade de dar essa resposta, porque os filmes são muito diversos entre Então, tem filme. Tem documentária, tem é, ficção científica, tem é, curta, né? Música, tem curta, tem longa. Então, tem, tem, tem diversidade de duração, tem diversidade de gênero. Tem muitos filmes experimentais que você não consegue é, é, classificar ele em algum outro. Mas. É isso, o cinema transfeito no Brasil tem uma grande diversidade é, estética, tem, tem filmes mais publicitários, tem filmes mais lombradões mesmo, sabe? Tem filmes, é, tem vídeo arte E aí, eu fico pensando como essa vastidão de filmes dirigindo pessoas trans... Que é, tava
0: escondida, é, né?
1: Tá, tá, exatamente, não estava circulando. assim, Porque a maioria desses filmes não estava circulando. Sendo que a única coisa que, 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 que quase todos esses filmes tem em comum é que eles não é, foram contemplados por nenhuma edital, a maioria deles então completamente então, a produção foi empobrecida né? a produção, cujo acesso à produção de arte foi empobrecida assim e, e isso indica também a marginalização dos cineastas trans que é, que é diferente um pouco do, do, do nesse sentido do cinema feito majoritariamente por pessoas cis. Né? Embora exista um, um vasto cinema é, feito por pessoas assim de maneira independente, é, quando a gente visualiza que quase todo o cinema trans é feito dessa forma, a gente percebe uma certa diferença. Aqui.
0: E tem mais ou menos agora quantos filmes assim que vocês já colocaram no site? Mais ou hoje, menos.
1: assim. Hoje a gente tem 153 filmes. A nossa pesquisa foi de 2003 até é, 2021, até maio de 2021, é, o site entrou lá em junho, 18 anos, né, de de, assim, de 18 anos, e de todos os filmes que a gente tem referência, são filmes, o seu
0: e super então, acessível, e aqui tem também, né, no site, tem como você enviar o seu filme. Então, se você quer também enviar o seu projeto para ele ser analisado, para entrar no site, você também pode, né, Caia?
1: Isso. Isso. A gente entrou em contato com quase todos os diretores, né, que a gente teve acesso diretamente a eles. É, a gente entrou em contato para conseguir informações né, sobre é, idade, raça, gênero, porque a gente também tem um, um, uma concessão no site dedicada ao perfil dos realizadores, é isso. A gente também acha muito importante assim, o trabalho que a gente fez, a gente tem muito orgulho dele. Porque eu, particularmente, acho que as pessoas trans estão. É, eu, até como pesquisadora é, da história de pessoas trans assim, aqui em Pernambuco, eu percebo que existe um certo movimento assim, é, ao redor das Américas, especialmente ao redor das Américas, das pessoas trans buscando conhecer suas histórias e recontando a história dos seus locais. É, se incluindo dessa vez né? então, por exemplo, na Argentina existia uma organização que até fez um livro, fizeram um site fizeram exposições dentro do país chamado Arquivo da Memória Memória, Memória Trans-Argentina tem o, o Museu Museu Travesti do Peru que é organizado por Giuseppe Campuzano no Canadá também tem o é, é, Transgender Archive, Archive acho que eu não sei falar essa palavra, mas Fica no Canadá. Então, assim ao redor das Américas, as pessoas estão buscando conhecer as suas histórias, sabe? Existe esse movimento amplo acontecendo nesse momento. É, e aqui no Brasil também. Então, em 2017, eu, a Mara Moira, Viviane Vergueiro e Beatriz Pagliarini Bagagli, que é uma transfeminista de Campinas, em São Paulo. E Viviane Vergueiro é, é da Bahia. A Mara Moira é de Campinas também. Quase nos juntamos e fizemos. Um Google Drive com é, as produções teóricas e literárias é, feitas por pessoas trans e travestis no Brasil. né? Então, é, os livros e os livros escritos por pessoas trans também estão disponíveis e as obras acadêmicas, né? as pesquisas acadêmicas, até aquele momento, em 2017. Agora ela está um pouco desatualizada, mas a gente pretende voltar ao trabalho. É, isso significa que, que, de certa forma, a gente está buscando é, ser incluída né, nas referências audiovisuais que estão sendo produzidas, porque quando o filme vai ser feito ou, muitos outros filmes são vistos como referência é, e é importante que nesse momento que muitos cineastas assim, estão, bus estão buscando fazer filmes com pessoas trans, é, que eles assistam as nossas produções e que eles referenciam as nossas produções, ou mesmo com, com a literatura que, é, que a gente esteja na bibliografia, né, que a gente não só sirva mais como objeto de pesquisa, que a gente quer que a nossa, a nossa produção seja levada em conta, para que isso signifique também uma, uma dobradura na história. A gente passe a contar a história de outra forma, incluindo as pessoas trans, assim, incluindo as travestis. Com certeza.
0: Com certeza. E agora...
1: Desculpa, isso é tão grave, isso chega a ser tão grave, aqui em Pernambuco, a Comissão Estadual da Verdade não teve nenhuma linha de pesquisa que incluísse é, as travestis e pessoas trans. Nos anos 70, tivesse em ação aqui em Recife uma organização chamada Comando de Caças Afeminados que torturasse travestis. É, que torturasse travestis em praça pública e a céu aberto. É, embora isso fosse verdade, e a Comissão Estadual da Verdade chega a ouvir no depoimento de Jorge Tarso que é, o Padre Henrique estava de calcinha vermelha, o que foi dito para desmoralizar o Padre Henrique na época pelo X9, que era um, um, um policial da ditadura que naquela ocasião foi responsabilizado pela morte do Padre Henrique e que usou o fato da é, inventou a história da calcinha vermelha para desmoralizar a memória dele. Se, se acorda é, se, se acorda que se soltou, né se a linha que se soltou é, com essa história da calcinha vermelha Tivesse sido puxada Eles teriam motivo de sobra Para investigar qual era a política sexual E a política de gênero Que se acirrou na ditadura militar brasileira né? Mas em nenhum momento eles tiveram um linha de pesquisa Que investigasse ou responsabilizasse Qualquer pessoa, instituição Ou grupo Que tenha é, perseguido é, As travestis brasileiras as travestis, as travestis na ditadura aqui em Pernambuco isso significa um descaso Completamente, um descaso completo com a nossa memória É um descaso completo Com, com, com as travestis Que foram torturadas e mortas naquela época Então a gente tem é, A gente tem plena nação E o telatrans faz parte De uma De uma contrapartida né? De uma De uma contrapartida das pessoas trans Em busca da sua memória Dessa memória que está sendo negada reiteradamente Em todas as áreas, desde a ditadura militar até a cultura Sabe, até a literatura do cinema, a literatura Da prostituição, as academia Em todas as áreas da nossa vida Nossa história está sendo negada. Então a gente está ativamente indo atrás dela Com recursos baixos Mas buscando mostrar Que, que a gente sempre Sempre produziu e que, e que a gente não vai deixar As nossas bolsas esquecidas
0: Com certeza E eu acho que essa tua fala dialoga também Com outro projeto Que tu faz parte, né? Não sei se, se também foi cofundadora do site brasileiro, não sei, ou é só pesquisadora do Transadvocate. Advocate. Tu poderia falar um pouquinho?
1: O Transadvocate é um site estadunidense, né? Que, que, foi, que eu, a Miel Vieira, que é um, um ativista intersexo aqui no Brasil, bastante importante, Viviane Vegueiro, a Mara Moeira também participou, e Bia Pagliarini fundamos para a gente discutir o movimento trans, o transfeminismo e o movimento de sexo no Brasil. Uma advocacia pelos nossos direitos, uma defesa dos nossos direitos. uma advocacia ao temor assim, é, LGBT, quando a gente fala de um diálogo direto com as instituições em nome dos nossos direitos, assim, de uma, de uma busca ativa, de, é, é, um, é, um, é um tipo de militância, eu diria. E aí, no transadvocate, a gente pensa, por exemplo, muito sobre as questões a respeito de sexo, da noção de sexo biológico, né, da naturalização que se faz do que é o gênero, tendo como justificativa um suposto sexo, a existência pressuposta de um sexo biológico que não existe. Né, e acho que é um pouco isso, assim. O, o trabalho da Transadvocate, acho que foi, foi bastante importante. para porque Inclusive para a existência do Teletrans, em 2017 eu fui, cheguei a fazer uma lista no Transadvocate, como redatora, é, de filmes dirigidos por pessoas estranhas. Naquela ocasião eu fiz essa lista Com filmes do mundo todo Encontrei bastante coisas assim. E alguns dos filmes brasileiros Que eu já pesquisava naquele momento Estão lá assim. O que, o que é, prova que não é balela minha assim, Que eu pesquisa pesquisando seis anos é, Porque em 2017 Ela já estava pública De certa forma ela não estava no formato de hoje Não estava com o design maravilhoso de Arona assim, Não estava sistematizada Com uma busca refinada mas pela estava pública. E, inclusive, nessa ocasião, o Fincar, né, que é o Festival de Realizadoras, chegou a acessar a lista, Festival de Realizadores de Pernambuco, que é organizado por Maria, Cardo Maria Cardoso, chegou a acessar a lista e incluiu um dos filmes da lista é, na, na programação do Festival daquele ano, é, que era o filme foi massa foi o filme chamado Rolê no Centro ah, ótimo, né? de Clara Croma e a gente convida, assim aproveita a oportunidade aqui do podcast para a gente convidar tipo eu falo a gente, do, do Teletrans a gente convida que, que os produtores tenham a mesma iniciativa a gente vamos vamos passar assim mão, assim do, do critério de meritismo para diversificar é, os cineastas que circulam no teu festival sabe porque a história de cinema é bem mais ampla do que essa generalidade, É sabe? bem mais é ampla, festival, né? Assim, mas, ah, isso, é, isso é tosco, isso é mesquinho, sabe? É, isso é mesquinho quanto é público, isso é mesquinho quanto é festival, isso é mesquinho com é sinais dos trânsitos, principalmente. Desculpa a falta de condescendência também, quando eu falo assim que isso é mesquinho, mas é. E, é... Não, mas é. é <risos> Exatamente. Não precisa é, ter que, que É o momento do, dos festivais se abrirem, é, abrirem... É, as salas do seu cinema para exibirem os nossos filmes. Né? Eu acho que que a gente pede a gente pede que, que se estabeleça esse compromisso, inclusive convidando pessoas trans para estarem na curadoria.
0: Pronto, eu quero aproveitar esse esse gancho do que tu falou agora para perguntar como é que tu enxerga Recife nesse lugar, nesse lugar de, de fomentador de profissões, de incentivo cultural relacionado a essa essa política mais direcionada Às trans e às travestis. E eu também aproveitar agora para dizer que eu vou deixar o link tá do, do dos sites do tela trans e do trans advocate aqui na descrição do programa e também vou deixar no site do jardim elétrico e nas redes sociais para vocês darem então, uma olhada. Mais né? é... clicar
1: pode falar. Eu, eu, eu percebo, por exemplo, que no lab né que é a Leo de Blanco onde a gente aprovou na qual a gente aprovou o Estado Trans, é, foi um edital onde inclusive foi é, é, política afirmativa né para pessoas trans e travestis. Ainda sinto falta, por exemplo, de um pronome social, porque os dados... A mesma coisa no Funt cultura Funcultura cultura uma uma lei de cultura, né, um edital de cultura é, aqui, que todo ano aprova vários projetos aqui em Pernambuco, eles não têm para nome social. e são de uma gravidade enorme, uma vez que os dados... Os dados das pessoas que submetem os projetos, né, os proponentes, uma vez aprovados, são públicos. É, esses nomes se tornam públicos. E no momento que, que esses nomes se tornam públicos, essas pessoas podem ser. Essas pessoas que que não, que muitas vezes não ratificaram o nome, não alteraram nas suas documentações formais, estão tendo o seu nome civil exposto. Isso afasta as pessoas trans no espaço de cultura também. A gente precisa entender que o é facilmente das questão dos espaços de cultura é também um é sistemático a partir desse tipo de realidade. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns espaços que são integrativos, né? que são, inclusive espaços formativos. Assim. O Recife Fest, que é o cinema de diversidade sexual e de gênero, a gente tem o Fincar, inclusive a Nova Jamelo, que foi a nossa designer no Tela Trans, é curadora do festival Fincar, que é o Festival Internacional de Mulheres de Pernambuco, de realizadoras, perdão é entender que, que, que o problema de integração de pessoas trans sobretudo na cara visual que é onde eu conheço melhor é muito é muito, é muito precarizado né, pela cisinalidade então a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco a Renata Carvalho, que veio para Jesus Rainha do Céu e depois de ela ser é, ela foi ameaçada em Garanhuns, recebeu ameaças em Garanhuns por interpretar Jesus Cristo e tiraram ela da programação de, 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 de espetáculos isso foi um absurdo, pois é. Eu acho, Nossa, isso foi um absurdo. resumo, assim. Isso ilustra o que, que é o, o, a cultura pernambucana em relação às pessoas trans, né? Em contrapartida, a Aurora Jamelo, Sofia Willia é, e algumas outras pessoas do teatro aqui em Pernambuco fizeram um festival é, chamado Festival Janeiro Sem Censura, né? Então é muito importante que a gente fortaleça também esses espaços como o Janeiro Sem Censura. O, a Favela LGBT Que é uma galera muito massa Uma galera trans muito massa do Ibura é, Um salve para a Thalia Que é minha amiga Do, do, do Favela LGBT Para o João Francisco também Que é o um companheiro dela e também do Favela Para que a gente possa fortalecer esses espaços e, e reconhecer o impacto cultural Que esses espaços têm, têm Aqui, aqui para o Estado Para que esses espaços também possam ser financiados porque muitas vezes esses trabalhos são feitos ou de, man de, de maneira autogerida, ou através de financiamento coletivo, ou seja, de formas é, que não são financiadas por edital, né? De formas independentes. E, Sim,
0: e a gente também precisa. Exatamente,
1: né? porque produzir cultura é muito caro, dinheiro do bolso, é tempo de trabalho, né? É, e, e também o profissional poder aumentar, se interiorizar, inclusive, se for a da produção. E é muito importante que seja, inclusive. Então, é isso. eu Acredito que, que no momento, existe um, um, uma cultura... né Existem espaços de cultura. Existem é, filmes, existem obras sendo, sendo fortalecidas. É, e feitas por pessoas LGBT. É, mas, ao mesmo tempo, essas obras estão sendo precarizadas sistematicamente, inclusive pelos, pelo funcionamento dos editais e aí eu chamo atenção, por exemplo, para a questão do nome social
0: sim o que, o que, o que tem aqui está tudo acontecendo só que ninguém tem acesso a essas coisas então essa atitude que tu teve de criar, por exemplo essa única atitude que tu teve das tantas outras de criar esse acervo online para a gente ter acesso a esses filmes já é uma coisa muito grandiosa Quando eu vi, eu falei Não, eu preciso conversar com ela Eu preciso que ela me conte isso Porque eu isso é Eu fico muito feliz um de marco, conversar contigo
1: também Porque né? eu acho muito importante, como eu falei Fortalecer esses espaços de cultura Eu acho que o Teletrans é, Pode se desdobrar em muitos projetos assim, De formação para curadores De formação para cineastas trans é, De formação de público Fazendo mostras na medida que, que, que ele se apresenta como um compilado de, de filmes dirigidos por pessoas trans, ele também se apresenta como é, registro né, do, do, da diversidade cultural, das pessoas, da diversidade audiovisual que a pessoa trans pode oferecer para o cinema. Assim. Porque, muitas vezes, você buscando por refer, por referências de filmes trans, inclusive cineastas que estão buscando fazer filmes é, não gosto de falar com essa temática, mas, enfim, por força da expressão, não vai ficar essa filmes dirigidos por pessoas trans, so, é, filmes dirigidos por pessoas cis, com os personagens protagonistas eram trans, como por exemplo o filme Princesa, né? O o, o filme é, é, O Mar do e e, e poucas vezes entre em contato com com perspectivas nossas, né? Com, forma, com, uma, com a forma com a forma com qual a gente vê o um mundo através assim, do a, a gente representa o mundo, a gente imagina o mundo e a gente inclusive desimagina o mundo também. Assim. É, poucas vezes isso isso seria acessado e quando ela traz a gente diz não, tá aqui, é, vocês só não vão ver se vocês não quiserem, assim, não tem mais não tem mais desculpa, né? É, foi uma expressão, mas é isso. Não tem desculpa para as pessoas não verem mais o cinema trans e usarem esse cinema como referência para os seus filmes. A, abrirem um pouco mão da referência dos de sempre.
0: É, e vamos ver também mais pessoas trans atuando, né? Sim,
1: com certeza. É muito importante. É um debate importantíssimo né, que se que, que a galera é, das artes cênicas tem aqui no Brasil e em outros países também, tipo, nos Estados Unidos, tem muito, de parar de contratar para interpretar essas pessoas trêssas, né? Porque é isso, isso a gente também entende que que a atuação que dessa forma, né? A atuação se torna para o público uma para pessoas trans. Eu, A gente sim, precisa sim. lembrar que, Com que é, esses campos, né? De, de artes, de, seja de teatro de literatura, de cinema, a gente precisa lembrar que também são campos de trabalho, assim. São são áreas de trabalho para além de serem é, expressões de subjetividade assim. então é, eu creio que muito nessa medida a gente precisa questionar a representação de personagens trans por atores cis, até mesmo porque isso passa a ideia distorcida né, de que pessoas trans são pessoas cis vestidas de outra forma
0: <risos> Caia muito obrigada pelas é. suas palavras pela sua presença, por você ter topado quero te agradecer de novo e como de praxe, eu vou encerrar falando o que eu sempre falo, que é pedindo para a pessoa que eu estou conversando indicar um livro.
1: Indicar um livro. Olha, eu vou indicar o que eu já citei. Que é o Arquivo de la memória Trans Argentina. Esse livro está parcialmente disponível na internet.
0: Tu repete o é nome?
1: Arquivo de la memória Trans Argentina. É um livro que... O título dele está em espanhol, mas é um livro majoritariamente de fotos, assim... E são fotos desarquivadas, né? Da ditadura argentina. É, mas é um, é um é um livro que reconta essa história da ditadura argentina a partir das, a partir das fotografias de travestis de homens trans e mulheres trans é, que viveram aquele período. É, inclusive a partir das memórias afetivas que elas têm, né? Aí eu posso eu posso indicar outros também?
0: Claro, por favor.
1: É. <risos> É, eu quero indicar também o livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento. É um livro que saiu recentemente pelo, pela coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro. Esse livro é muito importante para a construção da cidadania de travestis transexuais, como sempre fala a, a, Leti, a Letícia, né? como fala a Giovana na Giovanna na contracapa contra do livro. E é um livro que vai... É, é, que vai é, repensar o feminismo, né? repensar o feminismo da perspectiva de pessoas trans, e de mulheres trans, incluindo as nossas pautas, é, redimensionando as, as tarefas, o, 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 que, o que até então significavam as tarefas feministas e o vocabulário feminista, né? Introduzindo, por exemplo, a noção de cisgeneridade. e de que o debate sobre saúde reprodutiva também deve incluir homens trans e pessoas transmasculinas, além de pessoas trans, é, não, binárias, não binárias capazes de gerar. Então, indico muito o livro Transfeminismo, da Letícia Nascimento, para a gente poder pensar novas questões do feminismo, dos feminismos e repensar questões que até então eram debatidas de formas excluídas.
0: Maravilha, Caia. E é isso. Beijão. Cheiro. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico
1: Podcast. Obrigada.